1: Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, seeds of hope Seeds of peace, pine, paper, seeds of glory, seeds of gold How game's up
0: Alors bonjour Mathilde Walton Alors si j'ai... Si je vous interviewe aujourd'hui, c'est parce que vous êtes la fondatrice de l'association Le Murmure du Monde et que surtout, nous allons avoir dans le Val d'Azun dans la deuxième édition de votre festival éco-poétique. Alors, je suis très heureuse de pouvoir parler avec vous de ce festival. Alors, ma première question... Euh, bon, vous, avez été, euh, enfin, vous êtes programmatrice culturelle spécialisée dans la littérature. Bon, vous avez eu beaucoup d'expérience aussi dans le monde de l'édition. Est-ce que c'est votre parcours professionnel euh, qui vous a amené euh, à fonder le Murmure du Monde Et quel, est quel a été l'esprit au départ de cette association
1: euh, Bonjour, oui, en effet, euh, euh, le Murmure du Monde naît. De mon parcours professionnel et de mes attaches dans les Hautes-Pyrénées, -de, de mon attachement à ces paysages et à cette vallée particulièrement qui est le Val d'Azin, donc où j'ai passé mes étés d'enfance et dont les paysages nourrissaient beaucoup, eh bien, à la fois mon. Avant, mes paysages intérieurs et euh, reliait souvent, donc les, les, les... je reliais tout ça à mes lectures, euh, très souvent ces dernières années, euh, tournées vers euh, l'environnement, euh, le rapport au paysage. Donc euh, cet attachement, il est euh, à ces paysages, il a été aussi nourri par euh, mes lectures, par euh, tout, euh, tout ce tout, tout, tout mon intérêt partait vers euh, ces dernières années, ces dix dernières années, vers, je me rendais compte, mes lectures, mes centres d'intérêt euh, littéraires allaient vers la question de la bascule écologique. Euh, je me rendais compte que quelque chose était en train de d'émerger dans la littérature contemporaine euh, qui... Euh, euh, racontait quelque chose de ce que nous étions en train de vivre. Je sentais émerger ça dans la littérature contemporaine. Et je me suis dit, tiens, voilà un sillon à creuser euh, qui, euh, intellectuellement, me passionne. Et, et j'ai eu cette opportunité de venir m'installer dans le Val d'Azin avec ce projet de festival, avec ce projet d'association, parce qu'on est plus qu'un festival, hein, on fait des actions tout au long de l'année, mais euh, la phase visible de l'association, c'est ce festival, euh, Le Mien du Monde, donc qui, euh, euh, dont, dont la deuxième édition se déroulera euh, cette semaine.
0: Voilà, et donc c'est un festival ben, qui est destiné euh, à tout public. Et, et je crois que votre but aussi, c'est de, de faire grandir l'attention sensible au délitement du monde et surtout à ses inépuisables enchantements.
1: Oui, c'est des mots que j'avais utilisés l'an dernier dans l'édito que j'avais écrit. Euh, L'idée n'est pas, avec ce festival, de pleurer, de, de nous blâmer et de nous condamner, nous les humains, même si évidemment nous sommes éminemment responsables de ce qui nous arrive. Il s'agit pour moi, pour, avec ce festival, euh, d'ouvrir un espace, un temps euh, où on réfléchit à ce qui nous arrive et on y réfléchit par le prisme de la création contemporaine, à commencer par la littérature. C'est exactement ça l'éco-poétique. L'éco-poétique, c'est un, même un domaine de recherche universitaire qui a émergé aux États-Unis euh, dans les années 60-70 et qui arrive en France depuis une dizaine d'années, euh, qui consiste à interroger euh, comment euh, les... ...logiques de façon assez transversale dans les sciences humaines, c'est-à-dire non seulement la littérature, donc la fiction, mais aussi la non-fiction, c'est-à-dire les essais, donc les philosophes, euh, les, euh, les économistes, pourquoi pas, évidemment tous tous les champs de recherche universitaire qui pourraient s'intéresser à cette question. Et le murmure du monde invite ces écrivains et ces penseurs euh, à à se retrouver ici et à prendre le temps de discuter de comment ça, cette bascule impacte leur création.
0: Oui, c'est en même temps un petit peu un laboratoire, c'est expérimental. Euh,
1: c'est un laboratoire, absolument. Euh, euh, c'est un laboratoire dans ses formats, puisqu'on essaie d'avoir des formats un peu innovants et pas seulement des formats de table ronde, des formats réflexifs traditionnels. Il y en a mais pas seulement. Euh, L'idée, c'est aussi d'aller euh, dans des formats qui poussent à réfléchir en se mettant en mouvement, euh, en se mettant en immersion. Euh, on aura cette année, par exemple, euh, une immersion euh, dans un jardin en altitude euh, qui... Euh, qui propose des herbes aromatiques, hein, qui fait pousser, c'est un, un un producteur qui fait pousser des herbes aromatiques dans une démarche totalement euh, libre en fait, hein, ce qu'on appelle la permaculture. Lui, il appelle pas exactement ça comme ça, mais en tout cas euh, loin des dictats de de l'agrochimie. Euh, et là, on va réfléchir à ce que c'est que l'engagement euh, écologique euh, quand euh, tout semble perdu d'avance, certains euh, s'engagent jusqu'au bout, euh, quitte à même se mettre en danger, euh, continuent à y croire, continuent à croire que l'engagement c'est quelque chose d'important. Euh, ils veulent parfois simplement euh, se dire qu'ils euh, feront quelque chose de leur vie dont ils seront fiers. Et c'est autour de cette question là, du courage que nous allons réfléchir dans ce jardin euh, avec deux écrivains.
0: Oui, alors, moi, j'aimerais aussi que vous me parliez de prière de traversée au lac d'Estaing.
1: Oui, alors, euh, prière de traversée, euh, c'est une performance euh, qu'on a intitulée Aqua poétique parce qu'elle va oui. se passer sur le lac. Enfin, l'artiste la, sera... Euh... Euh, embarqué a priori, en tout cas je ne peux pas tout dévoiler, mais mmh. euh, euh, l'idée de Geneviève de Bugère, euh, dans le texte qu'elle qu performera hein, donc euh, au lac d'Estaing, c'est euh, justement de rendre hommage à ce lieu, euh, à l'eau hein, en particulier, euh, du Val d'Azin, puisque c'est une vallée très traversée hein, par par l'eau, euh, et les animaux qui peuplent euh, ce, ce coin, euh, notamment de la vallée Destin, euh, et tout particulièrement euh, le jipaète. et euh, son texte sera un hommage euh, donc euh, voilà aux habitants euh, euh, animaux mais aussi euh, une ce sera aussi une réflexion sur euh, sur la précarité euh, la précarité de nos existences euh, aujourd'hui dans le monde tel qu'il est aujourd'hui donc euh, cette barque cette embarcation symbolisera euh, ce déséquilibre cette bascule ce, ce moment de fragilité euh, où on est en équilibre hein. on pourrait bien basculer mais euh, on cherche un peu son équilibre je crois que c'est aussi ça qu'elle cherchera à nous montrer dans cette performance
0: alors il y a, c'est vrai que c'est très riche hein, comme euh, programmation puisqu'il y a de nombreuses choses il y a des, des concerts littéraires il y a des rendez-vous littéraires il y a aussi, alors j'aimerais que vous me parliez aussi du tribunal des glaciers
1: oui, alors ça, effectivement, ça va être un des temps forts euh, du festival cette année, puisque euh, il se trouve que euh, l'humanité est assignée à comparaître au tribunal des glaciers pour sa responsabilité dans la fonte des glaciers pyrénéens. Alors, c'est une boutade, et en même temps, ça ne l'est pas. Euh, il va s'agir de se retrouver pour un procès-spectacle euh, à arras en lavaudan sur, sur le terrain magnifique d'un habitant euh, du col d'Arras, euh, c'est-à-dire surplombant euh, le Val d'Azin, qui est une ancienne vallée glaciaire, où nous allons assister au procès de l'humanité. Euh, des plaidoiries seront euh, euh, prononcées, euh, à la fois pour condamner l'humanité mais peut-être aussi pour essayer de la défendre, de lui trouver des excuses qui sait, donc tout un tas de témoins euh, viendront euh, à la barre pour témoigner ces témoignages seront l'objet d'un atelier d'écriture pendant le festival euh, ouvert à tous, à chacun euh, vraiment euh, d'ailleurs il reste quelques places euh, sous la houlette d'un écrivain qui s'appelle Hugo Boris, qui mènera ses ateliers, qui accompagnera les participants dans l'écriture de ces plaidoiries qui seront donc jouées euh, le dimanche euh, 19 à 17h euh, voilà, pour un, un, un moment qui promet à la fois d'être émouvant et je pense euh, très intéressant puisqu'il y aura aussi la participation d'un garde du parc national et euh, d'un glaciologue
0: oui. alors il y aura aussi euh, une exposition hein, l'exposition de photographie d'Alphonse Meillon donc Sous les yeux, la montagne il y aura aussi une, une projection de, de films hein, euh, Pays des Flores. Donc avec un débat à la suite. Et puis euh, il y aura donc ces, ces concerts littéraires. Alors j'ai trouvé le concept très intéressant, c'est-à-dire que les, les auteurs vont lire les, leurs textes et il y aura des musiciens donc qui vont improviser sur la lecture de ces textes.
1: Alors il y a plusieurs concerts littéraires pour oui. le festival. Certains, donc l'un va être en improvisation. En effet, c'est-à-dire que les auteurs vont lire avec des, des musiciens qui vont improviser. Alors, ils travaillent, hein, déjà, ils ont lu les textes et sans doute ont on oui. déjà une idée de la couleur qu'ils vont donner à leur euh, improvisation. Mais néanmoins, ils ne se sont pas rencontrés. Hein, donc, euh, effectivement, les, les, les musiciens vont jouer euh, en direct euh, sans avoir euh, répété. Mais il y a aussi des concerts littéraires euh, avec euh, des duos euh, qui euh, ont préparé hein, la lecture. Euh, donc voilà, c'est le cas de Miguel Bonnefoy qui euh, euh, lira en compagnie de, de Mathias Lebrero et euh, Jocelyn Bonnerave qui lira euh, en compagnie d'Arthur Gillette, euh, qui est aussi le, le fondateur du groupe Moriarty. Voilà. Amour.
0: aussi, de, enfin des grands noms parmi les écrivains hein, puisqu'il y a Wilfried euh, Ensondé il y a aussi Mohamed Bougarsar, euh, donc qui a été pris Goncourt en 2021 euh, vous avez, je crois que là, dans la première édition aussi, alors vous aviez 12 écrivains je crois dans la première édition c'est ça, là oui. vous en avez peut-être un petit peu plus, ou... il y en a
1: 15 cette année 15. absolument
0: et mm. alors après il y aura aussi, euh, j'ai vu qu'il y avait une conférence, enfin une rencontre plutôt à la médiathèque de Tarbes, la médiathèque Louis-Aragon avec Benoît Pelopidas, donc sur le, euh, sur le nucléaire
1: Oui, alors il vient venir euh, effectivement à la rencontre des lecteurs à Tarbes euh, Benoît Pelopidas, c'est un, un chercheur hein, en sciences sociales, il a un laboratoire de recherche à Sciences Po sur la, la question des savoirs nucléaires, donc c'est pas un scientifique, hein, c'est vraiment quelqu'un qui travaille en sciences sociales euh, sur la question de comment le, le, le nucléaire a colonisé les imaginaires et comment également euh, nous euh, semblons avoir oublié euh, notre vulnérabilité face au nucléaire. Dans le fond, euh, il dit hein, dans ses recherches, nous ne voulons pas croire à la probabilité que cela arrive. Euh, le cerveau humain euh, rejette ça de toutes ses forces. Donc, il le rejette si fort que c'est la fiction, en général, qui s'en empare. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films catastrophes, où il se passe des catastrophes, oui. nucléaires. Il viendra parler de ça à Tarbes, et ensuite, euh, en dialogue sur une table ronde le samedi au, au Bistrot-Librairie Le Kern, euh, une table ronde qui s'intitule « Vous n'aurez pas le temps de cligner des yeux », qui est une phrase prononcée par Vladimir Poutine il y a quelques semaines, quelques mois, Juste avant, euh, juste au moment de l'invasion de l'Ukraine, que j'ai trouvé une phrase absolument glaçante euh, et qui résumait assez bien euh, ce que j'avais envie qu'on explore euh, sur la question des imaginaires. C'est-à-dire qu'au moment où il dit ça, vous n'aurez pas le temps de cligner des yeux. Quelles images en fait naissent dans, dans nos cerveaux Qu'est-ce qui se passe euh, en nous euh, et je crois que les deux auteurs invités, donc Daniel de Roulet et Benoît Pelopidas, auront beaucoup à dire sur, euh, sur cette question.
0: Oui, c'est tout à fait d'actualité, euh, malheureusement dirais-je. Oui, en effet. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que vous allez avoir, donc, pendant ces quelques jours, beaucoup d'activités. Alors, j'ai vu aussi, enfin, je, je crois que vous l'aviez défini dans vos présentations, hein, donc, l'ADN de, de Murmure du Monde, donc, c'était euh, quelque chose de, de, de particulier. Alors, c'était curieux de parler d'ADN en parlant d'une association, mais je crois que c'est très important, hein, puisque c'est une immersion oui. dans les textes, Tant que dans les paysages. Et est-ce que vous avez eu du mal euh, à faire passer cette idée
1: euh, Alors, non, pas pas véritablement. Enfin, en tout cas. J'ai été accueillie euh, par euh, les divers euh, partenaires avec beaucoup euh, euh, de bienveillance et beaucoup de curiosité, je crois. Euh, je pense que c'est une proposition euh, qui a, comment dire parler euh, aux gens euh, d'ici en fait hein, autant le public que les partenaires euh, financiers et, euh, et opérationnels euh, voilà quand j'ai essayé d'expliquer euh, comment on pouvait euh, euh, voilà inscrire la culture dans des réflexions euh, euh, de sciences sociales et, et d'actualité euh, ça a beaucoup euh, interpellé euh, tout le monde euh, donc non je peux pas dire que j'ai eu vraiment du mal à à le faire comprendre, alors l'éco-poétique fait un peu peur comme mot les gens me disent ah oui mais non mais je ne lis pas de poésie mais mmh. l'éco-poétique ce n'est pas de la poésie voilà. c'est la poétique euh, voilà, au sens de la création hein, plus qu'au sens de simplement euh, le poème voilà. euh, c'est pas un festival de poésie c'est vraiment un festival qui interroge la création contemporaine euh, par le, à travers le prisme de la bascule écologique
0: mais ça a été peut-être plus facile pour vous puisque vous aimez bien créer des passerelles justement avec les sciences sociales. Donc ça a dû être beaucoup plus facile pour vous de, de travailler sur ce projet.
1: Oui. Euh, J'aime ça parce que je crois qu'on euh, euh, tire beaucoup de richesse euh, à, à faire dialoguer des chercheurs en sciences sociales avec des, des romanciers, par exemple. Euh... Et leurs rencontres sont toujours euh, fructueuses je trouve euh, et, et parfois ça me permet aussi de, de toucher un public euh, qui euh, ne lit pas de littérature voilà ça me permet de faire venir dans ce type de festival a priori très littéraire des gens qui euh, ne lisent pas particulièrement de romans mais euh, par le par le l'angle le, le, euh, de l'écologie euh, de euh, euh, aussi d'une forme de c'est-à-dire que ce, ce festival, il est, quoi qu'il qu en soit engagé, il n'est pas euh, tout à fait politique au sens où il n'a pas de couleur politique, mais dès lors qu'il euh, interroge euh, nos choix euh, euh, collectifs, euh, il est euh, politique. Voilà.
0: Oui, en tout cas, et donc, le festival est un petit peu la vitrine, euh, l'aboutissement de votre association, mais toute l'année, vous avez quand même des médiations culturelles avec le, le monde de l'enseignement.
1: Oui, euh, tout au long de l'année, mais également pendant le festival. Hein, c'est Effectivement, on envoie mmh. un peu des auteurs en, dans les classes. Hein. En ce moment, on a aussi une écrivaine en résidence hein, qui est là depuis euh, presque deux mois. Oui,
0: c'est l'une euh, euh, ville main. Une
1: ville main oui. Qui va à la rencontre des publics scolaires. Et puis là, sur le festival, on a quand même euh, cinq classes qui viennent en bus sur le lieu du festival. Ce à quoi j'ai beaucoup tenu parce que... Euh, je trouve qu'il faut sortir la littérature des salles de classe et montrer aux jeunes lecteurs euh, que la littérature, c'est quelque chose de vivant, euh, que les auteurs peuvent être de, de jeunes personnes, euh, qu'ils sont bien vivants et qu'un festival, c'est festif et joyeux et que la littérature n'est donc pas forcément quelque chose que l'on vit euh, euh, en solitaire euh, et euh, de façon presque euh, oui euh, bah, très scolaire on peut aussi euh, euh, vivre la littérature sous l'angle d'un concert littéraire sous l'angle d'une rencontre vivante avec l'auteur euh, voilà et ça je crois que euh, emmener des classes sur un lieu de festival permet euh, voilà, de, de, de dépoussiérer l'enseignement euh, de la littérature
0: alors, tout à l'heure, vous évoquiez vos partenaires financiers. Donc, le, le festival est gratuit. Euh, donc, vous mettez simplement des boîtes, je crois, pour que les gens puissent se mettre des, des dons
1: pendant oui, le alors, festival.
0: Mais quels sont vos, vos partenaires financiers
1: Alors, le, le festival est financé euh, par diverses, diverses collectivités. Oui. Alors, à commencer par... La DRAC, donc euh, c'est l'État, hein, oui, le la... oui. ministère de la Culture oui, hein, décentralisé. Oui, oui. Donc la DRAC Occitanie euh, qui euh, nous accompagne, mais également euh, la région Occitanie, euh, évidemment, qui euh, vient euh, en soutien, qui est très intéressée hein, par... Euh, par cette proposition euh, qu'ils jugent innovante. C'est eux-mêmes qui nous ont dit oui. comme ça. Ils trouvé que cette proposition était innovante. Euh, il y a aussi, évidemment, le département des Hautes-Pyrénées hein, qui nous accompagne oui. euh, de façon euh, extrêmement euh, euh, confiante. C'est-à-dire qu'ils nous font vraiment confiance. Euh, nous avons la communauté de communes donc, euh, pyrénées Vallée des gaves et euh, je le souligne parce que c'est très important, euh, la commune darrens marsous et la commune darras en lavedan qui sont les deux communes qui accueillent euh, l'essentiel de la programmation et qui, euh, à hauteur de petites communes, nous aident de, de façon significative. Oui. Ensuite, on a des partenaires euh, privés, hein, euh, la Fondation du Crédit Mutuel, la Fondation euh, La Poste, mais également euh, la SOFIA. La SOFIA, c'est euh, euh, l'équivalent de la SACEM, en fait, pour les livres. Ce sont le, le, les droits de prêt, en fait, qui sont reversés à la fois aux auteurs et aux associations qui font de l'action culturelle. Voilà. Ça, ce sont des aides. Et puis, on est aidé par ailleurs euh, par euh, euh, le SPIP 65. Hein. Le SPIP, c'est le, le, les, les, les prisons. Oui. Euh, donc, on, Puisqu'on a une action au, à la maison centrale de l'Anne-Mosan. Euh, on est allé euh, depuis six mois euh, régulièrement euh, rencontrer les détenus et faire tout un travail avec eux, voilà. Donc c'est tout un tas de voilà de partenaires financiers euh, publics euh, qui explique pourquoi euh, ce festival est entièrement gratuit et j'y tiens. Euh, C'est-à-dire que je j'ai coutume d'expliquer que quand on me demande pourquoi je ne peux pas payer. Euh, propositions, euh, c'est que c'est de l'argent public, donc c'est déjà l'argent du contribuable. Et je trouve ça quand même difficile de faire payer en plus une entrée. Euh, par ailleurs, euh, je trouve aussi que c'est difficile pour des rencontres d'écrivains de demander de l'argent, puisqu'il euh, n'y a pas vraiment de consentement hein, du public à payer une entrée pour rencontrer un écrivain, puisque, en général, ces écrivains, on peut les rencontrer dans les librairies, donc, euh, je conçois que ce soit compliqué pour le public de comprendre, euh, qu'on rende les choses payantes. Euh, voilà, et les boîtes à dons, effectivement, euh, que vous évoquiez, seront installées euh, de façon à ce que les gens qui le souhaitent puissent apporter un soutien, mmh. euh, qui est assez essentiel. Hein. c'est oui, euh, important. Pas... Voilà, l'an dernier, on ne l'a pas vraiment fait et on s'est rendu compte que parfois, les gens nous demandaient, euh, mais alors euh, est-ce qu'on peut vous aider Est-ce qu'on peut donner de l'argent -ce voilà. Donc cette fois, on, on organise ça, euh, on vend aussi les affiches du festival qui seront un vrai soutien, euh, voilà. ce sont des petites choses, mais qui euh, rentrent dans l'équilibre euh, budgétaire euh, de la manifestation.
0: Oui, alors justement, vous, vous évoquez l'affiche, je trouve qu'elle est très belle, très colorée, très gaie. Oui.
1: Oui. Elle est, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'idée, c'est pas de faire un festival triste, c'est de proposer un festival euh, heureux, euh, positif, peut-être même euh, optimiste, euh, avec une, une affiche signée d'une jeune artiste qui s'appelle Océane Perrin, euh, qui nous a fait cette proposition... Euh, de ce bocal, elle a commencé par nous dessiner un bocal euh, avec cette bouture. Cette bouture au départ n'avait pas de fleurs. Cette bouture avait simplement ses racines euh, en forme de montagne. Euh, J'ai trouvé ça magnifique et je lui ai dit, euh, je lui ai proposé qu'elle m'inscrive ce bocal euh, dans un paysage de montagne. Euh, ce qu'elle a fait avec euh, tout son talent, puisque si vous regardez de près cette affiche, on voit tout le travail sur la transparence hein, du oui, vocal. Oui. Euh, et je lui ai demandé d'ajouter toutes ces fleurs euh, qu'elle a euh, dessinées euh, pour ajouter évidemment du contraste et de la de la joie. Voilà, oui, une forme de gaieté euh, euh, pour ce festival.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à l'interview à quelques jours dans du départ du festival. Je suppose que vous devez avoir beaucoup de, de choses à régler encore. mais Merci en tout cas d'avoir accordé cette interview
1: à Culture Passion. Merci
0: beaucoup d'avoir... Euh...
1: Le, voilà d'avoir repéré cette manifestation de euh, avoir trouvé de l'intérêt et venez, venez nombreux nombreuses euh, c'est un festival euh, euh, je crois voilà qui est aussi une expérience qui est aussi une littérature vivante et ça ça doit se, se vivre hein, voilà
0: merci Mathilde Walter merci
1: à bientôt à revoir. bientôt au revoir Thank you.